0: Die Halbstunde der Wahrheit. Die Halbstunde der Wahrheit. Krisenkommunikation in Österreich des Jahres 2020 ein irrsinniges Thema. Logischerweise wie auf der ganzen Welt durch Covid initiiert und ausgelöst begegnen wir im Augenblick einer ganz intimen Beziehung zwischen Journalismus und der Politik durch die fast täglichen Pressekonferenzen. Das. Krisenmanagement der Politik ist für mich trotzdem entenwollend in ihrer Art der Kommunikation, weil sich diese Pressekonferenzen am Anfang überhaupt nur auf ganz wenige ausgewählte Journalistinnen und Journalisten bezogen haben, von denen sie annehmen konnten, dass sie keine allzu kritischen Fragen stellen. Und zweitens, und das finde ich eigentlich jetzt in der Reflexion nach diesen vielen Monaten Ferien noch viel schlimmer. Sie richtet sich eigentlich nur an ältere Leute, die gewöhnt sind, über Radio und Fernsehen ihre Nachrichten zu empfangen. Wie kann man gerade bei so einer werbeorientierten Regierung, die sich über Social Media sonst in der Performance so gut artikuliert und auch von den Grünen, die doch in der Welt des Internet zu Hause sind, wieso haben gerade die darauf vergessen, ein YouTube-Video zu machen. Und warum sind die nicht wie die Bundeskanzlerin Merkel jede Woche mit einer Videobotschaft auf Facebook unterwegs?
1: Naja, Krisen haben ja zur Ansicht, dass sie überraschend kommen, sonst wären sie selten Krisen. Und überraschende Situationen haben oft zur Folge, dass man nicht ausreichend vorbereitet ist. Wenn man professionell ist, dann bereitet man sich auf potenzielle Krisen vor und hat entsprechende Pläne. Man muss fairerweise sagen, so etwas wie die Corona-Krise ist ja tatsächlich also etwas, das in dem Ausmaß, in der Dimension tatsächlich wahrscheinlich niemand erwartet hätte und entsprechend auch schwer vorzubereiten ist. Insofern bin ich ein bisschen nachsichtig mit dem, wie die Politik in Österreich, aber auch in anderen Ländern mit der Corona-Krise umgegangen ist und sich verhalten hat, weil ich finde, das ist einfach eine harte Geschichte gewesen. Ich finde schon, dass sie dann professioneller ist und auch multipler, also was die Kommunikationskanäle betrifft. Da gab es ja nicht nur Pressekonferenzen, sondern genauso Werbekampagnen und alles Dinge. Also, ich habe schon den Eindruck, dass man dann versucht hat, auf verschiedenen Ebenen Menschen anzusprechen, bis hin auch Informationsangebote in, glaube ich, aktuell 14 verschiedenen Sprachen anzubieten, um wirklich alle Menschen in Österreich zu erreichen. Aber da gleich einmal ein paar Eindrücke von mir jetzt,
0: die ich einfach nicht verstehe und wo mir auch ein Rätsel ist, wo die Politberater bleiben. Dass man keinen Weg findet, eine Frau in diese Gruppe von den vier ewig wieder die Botschaften, Nachrichten einzubinden. Es wäre doch vielleicht eine Wissenschaftlerin oder wie auch immer, aber es stehen immer diese vier Männer da und das seit zehn Monaten. Ist das nicht absurd und schreien da nicht alle Alarmglocken? Zumindest bei den Grünen ist es doch unfassbar, dass die das weiter so pflegen.
1: Ja, was ich schon interessant finde, ist tatsächlich, sich im internationalen Vergleich anzuschauen, wie das manche Länder machen. Jetzt haben wir in Österreich diese Angewohnheit, da treten eben dieses Corona-Quartett auf. Kanzler, Vizekanzler, Innenminister, Gesundheitsminister. Das hat natürlich viel mit den Zuständigkeiten zu tun und die sind halt jetzt einmal alle Männer, diese vier Personen. Aber... Es gibt auch ganz andere Modelle. Also wenn ich zum Beispiel nach Deutschland schaue, dort ist die Person, die am meisten zu Corona spricht, ein Wissenschaftler. Ja, also das, das Gesicht zu Corona ist der Herr Drosten, während das in Österreich wahrscheinlich eher der Herr Anschober ist und der Herr Kurz. In Ungarn wiederum zum Beispiel spricht die oberste Leiterin der Gesundheitsbehörde. Das ist eine ältere Dame, ja, aber apropos weiblich, eine ältere Dame, die fast jeden zweiten Tag eine Pressekonferenz macht oder eine öffentliche Erklärung abgibt, über den aktuellen Stand und worauf man achten sollte und so weiter. Aber die hat natürlich auch eine andere Botschaft. Also die vermittelt halt eher Fakten und sagt halt, was jetzt gut wäre. Die Frage ist, ob es in einer Krisensituation nicht auch Führungsqualität braucht, ob die Menschen nicht auch sozusagen das Thema und diese Krise in sicheren Händen wissen wollen.
0: Aber Ferry, ich möchte noch einmal auf dieses Thema mit den Frauen zurückkommen. Spürt das keiner in der ÖVP und bei den Grünen, dass da die ganze Zeit nur vier Männer auf der Bühne stehen? Wird das da nicht im Strategieausschuss oder in welchen Spin-Doktor-Kreisen auch immer thematisiert, wir müssen da eine Frau auch auf die Bühne bringen?
1: Naja, ich glaube, es kommen ja dann immer wieder auch Frauen auf die Bühne, wenn es um Arbeitsmarktthemen geht, um den Tourismus geht, was auch immer. Das ist letztendlich, glaube ich, tatsächlich eine Zuständigkeitsfrage. Also ich hielte ja jetzt auch es für etwas schräg, wenn eine Frau etwas präsentiert, wofür sie nicht zuständig ist, nur aber dass sie halt auf der Bühne steht. Ja,
0: ich komme da sichtlich nicht durch bei dir, <lacht> weil die Zuständigkeiten sind das eine, das stimmt, aber die Befindlichkeiten und die Zwischentöne, die ich damit ausdrücke, und dann veröffentlichten wir alle und lesen wir alle die Verschiebung der Pflichten, die auf einmal wieder der weiblichen Bevölkerungshälfte im Homeoffice zugetragen worden sind und so weiter, die unterstütze ich natürlich jetzt subkutan und ohne Worte, indem ich diese Art der Präsentation
1: wähle. Das stimmt und ich komme dir jetzt insofern entgegen, weil was, glaube ich, in mehrfacher Hinsicht helfen würde, ist tatsächlich Expertise, wissenschaftliche Expertise hier hereinzuholen. Und das kann ich, indem ich eine Virologin oder eine andere Wissenschaftlerin, eine andere Ärztin hereinhole und eben nicht nur die zuständigen Minister reden lasse, sondern auch die Expertin, die aus ihrer Expertise, aus ihrer wissenschaftlichen Perspektive erklären kann, worum es hier in dieser Pandemie geht und warum diese oder jene Maßnahme die sinnvollste ist. Da sind wir beim nächsten Punkt in unserer heutigen Folge Krisenmanagement
0: und Krisenkommunikation. Wir in Österreich haben eigentlich keine Ahnung, warum welcher Wissenschaftler oder welche Wissenschaftlerin von der Regierung als kompetent betrachtet wird. Das ist in Deutschland meines Wissens anders. Dort gibt es das Robert-Koch-Institut, das ist eingesetzt über Jahrzehnte, die wissenschaftliche Expertise und Beratung für die Regierenden zu erstellen. Das ist wunderbar, die leben in ihrem Elfenbeinturm. Das kann man dann auch hinterfragen, wie die bestellt werden. Aber jedenfalls werden die nicht ad hoc in solchen Krisenmomenten ausgewählt. Bei uns ist doch dann eigentlich zu befürchten, dass das jetzt zumindest einmal Expertinnen und Experten sind, die den Regierenden zu Pass stehen. Ich will dir nämlich jetzt noch ein Szenario vor Augen halten. Was wäre denn gewesen, wenn die Gesundheitsministerin noch Hartinger Klein geheißen hätte?
1: Darüber mache ich mir jetzt einmal vorsichtigerweise also gar, gar keine Gedanken. Aber ich gebe dir recht, Ich meine, es gäbe ja eigentlich den obersten Sanitätsrat in Österreich. Das wäre genauso ein Gremium, das allerdings vom Minister eingesetzt wird, das den Minister beraten soll. Und da sitzen... Ärzte, Ärztinnen und Wissenschaftler drinnen, die auch über den längeren Zeitraum da drin sitzen. Unglücklicherweise ist dieser oberste Sanitätsrat genau derzeit nicht besetzt. Der Gesundheitsminister hat das auch sozusagen diese Besetzung jetzt heuer nicht nachgeholt, das sei ihm verziehen. Der hatte heuer, ja, glaube ich, durchaus das eine oder andere Thema, mit dem er sich beschäftigen musste. Aber eigentlich gäbe es so ein Gremium, das ihn bei solchen Dingen beraten müsste. Aber es kann
0: dich doch dieser Wunsch nach Transparenz nicht überraschen, jetzt als der, der für die Politik da bei uns heute hier wieder sitzt. Und ich als Journalist, wir wissen nicht, warum wird welche wissenschaftliche Position kommuniziert. Und das wäre zum Beispiel eine Aufgabe der Regierenden, dass sie uns erklären, warum wird welche Expertise als die richtige betrachtet.
1: Ja, und auf welcher Basis wird welche Entscheidung getroffen. Also ich glaube auch, dass die Legitimation von politischen Entscheidungen und die Akzeptanz in der Bevölkerung wesentlich höher wäre, wenn die Menschen besser nachvollziehen könnten, auf welcher Grundlage diese Entscheidung getroffen wurde und wie sie zustande gekommen ist.
0: Und da trifft sich das eben dann mit diesem fürchterlichen Phänomen der sogenannten Verschwörungstheoretiker, die in den sozialen Medien ja so aktiv sind und wo es auf einmal dann um diese Impfskepsis geht und um viele andere dieser Dinge, dass es Corona gar nicht gäbe etc., dem wird der Raum nur gegeben, weil ich erstens nicht sage, woher habe ich meine Informationen und wieso habe ich meine Entscheidungen so getroffen. Und zweitens, weil ich auf den Kanälen auch nicht proaktiv und den Kanälen entsprechend kommuniziere.
1: Ja, aber Krisenkommunikation ist halt tatsächlich eine große Herausforderung. Da sind wir auch wieder bei einem Thema, das gerade in dem Spannungsfeld Politik und Medien sehr häufig vorkommt, dem Thema Glaubwürdigkeit. Ich glaube ja gerade, dass das Thema Glaubwürdigkeit, Vertrauen ganz bedeutend und ganz von immenser Bedeutung in der Krisenkommunikation ist, gerade in der ersten Phase, wenn ich hier Vertrauen missbrauche oder verspiele, kann mir das massiv schaden. Und ich glaube, dass natürlich gerade in der Corona-Pandemie-Krise sicher das eine oder andere passiert ist, wo vielleicht Aussagen unbedacht gemacht worden sind, wo Dinge übertrieben wurden, wo Dinge vielleicht zuerst runtergespielt wurden das beschädigt natürlich das Vertrauen dann in die Menschen, die mir dann später erklären, das ist jetzt doch anders. Und wenn wir jetzt zu dem anderen und zweiten
0: aktuellen Krisenkommunikationsfall kommen, den wir in Österreich gerade erlebt haben, nämlich das Attentat von dem Amokläufer von dem schrecklichen Verbrechen, das da in der Innenstadt passiert ist, dann siehst du, dass es das grundsätzliche Vertrauen der Bevölkerung sehr wohl gibt, weil das, was die Polizei da transportiert hat über Twitter. Das war die seriöse Quelle. Und dann gibt es eben die vielen unseriösen Quellen. Und da ist es dann an uns Journalistinnen und Journalisten, dass wir eben die unseriösen Quellen, die wir nicht verifizieren können oder die die Menschenwürde verletzen, wie ein Video über die Erschießung eines Menschen, halt auch nicht veröffentlichen dürfen. Das heißt, Krisenkommunikation hat auch mit uns Journalistinnen und Journalisten zu tun. Und in dem Fall haben die Fellner Medien wieder ihr Gesicht gezeigt, und die darf man einfach nicht konsumieren. Man muss sie ablehnen. Man darf als Politiker auch nicht zu ihnen zu Gast gehen.
1: Aber gibt es da nicht tatsächlich einen, wie soll ich sagen, einen Interessensdivergenz quasi dann zwischen Medien und Politik? Weil die Medien haben das Interesse und die Aufgabe, Dinge zu publizieren, öffentlich zu machen während die Politik in manchen Situationen ja eher darauf bedacht ist, Dinge noch nicht öffentlich zu machen. Stichwort Attentat. Der Innenminister kann nicht sofort sagen, wie der Stand der Ermittlungen ist und welche Verdachtsmomente es gibt, weil er damit vielleicht die Ermittlungen stören könnte und vielleicht sogar Menschenleben in Gefahr bringt. Ja. Ich kann als Gesundheitsminister vielleicht noch nicht sofort den gesamten Umfang der Risiken einer Pandemie kommunizieren, weil ich damit vielleicht das Vertrauen in die wirtschaftliche Entwicklung erschüttere.
0: Ich verstehe genau, was du meinst. Ich glaube, dass wir Journalistinnen und Journalisten hier eine große Verantwortung haben. Wir müssen uns auf Krisen vorbereiten, genauso wie wir uns auf den Nachruf vorbereiten, wenn der Bundespräsident stirbt. Da wird nicht nach seinem Tod begonnen, den Nachruf zu schreiben oder den Nachruf als Video zu gestalten, sondern selbstverständlich liegt im ORF ein Video, das für den Fall eines Unfalls des Bundespräsidenten sofort gestartet werden kann. Und so ähnlich müssen wir über Krisen nachdenken. Was Attentate angeht und Terroranschläge, weiß man leider, dass diese immer wieder passieren werden. Und ein halbwegs seriöses Medium ist darauf vorbereitet und hat in der Schublade Erklärfilme, Informationskästen, vorbereitete Interviews mit Expertinnen und Experten liegen, die dann abgerufen werden können, statt dass ich nur sensationsgeil vor Ort irgendwas zeige von irgendwelchen Quellen. Und da ist die Unterscheidung der Geister sehr gefragt. Und das gilt auch für die Politikerinnen und Politiker, genauso wie die Politikerinnen und Politiker der Opposition am Tag des Attentats nicht danach fragen, ob der Geheimdienst die Polizei vielleicht vorher informiert hatte, sondern einmal der Opfer gedenken und einmal mit Empathie dem ganzen Erschrecken begegnen, so müssen auch wir Journalistinnen und Journalisten immer die Würde des Einzelnen voranstellen. Und wir dürfen nicht sensationsgeil irgendwie nach den besten Klicks
1: hecheln. Die dem nicht ein Informationsbedürfnis in der Bevölkerung entgegen?
0: Ja, aber die Würde des Einzelnen ist höher als das Informationsbedürfnis
1: der Mehrheit. Das heißt, die Menschen erfahren es halt dann nicht, damit eine Einzelperson geschützt wird. Die Menschen müssen nicht
0: sehen, wie ein Einzelner erschossen wird. Und sie dürfen auch nicht auf Kosten der Würde der Angehörigen dieses einzelnen ermordeten
1: Menschen sich begeilen. Ja, das ist ehrenwert, aber natürlich am Markt auch schon schwierig, immer überall durchzusetzen und zu praktizieren vermutlich.
0: Ich glaube, das ist das Wesen einer Demokratie, wo der Schutz des Einzelnen höher steht und dessen einzelne Freiheit wichtiger ist als der Mob.
2: Eine Gemeinsamkeit von Politik und Medienalltag sind regelmäßige Briefings zu aktuellen Themen. Darum gibt es auch in diesem Podcast ein Briefing. Immer zu einem Thema, das Politik und Medien verbindet. RegierungsberaterInnen zu Corona alle Ministerien im österreichischen Corona-Quartett, also das Innen- und Gesundheitsministerium, sowie Kanzleramt und Vizekanzler, haben eigene ExpertInnenrunden eingesetzt, die Empfehlungen zum Umgang mit der Pandemie geben. Gesundheitsminister Rudi Anschober hat eine Corona-Taskforce ins Leben gerufen, in der unter anderem ExpertInnen des Ministeriums, der staatlichen Gesundheitsbehörden, der Krankenhäuser, der Universitäten und der Ärzteschaft sitzen. Dazu kommen neben der Gesundheitsagentur noch das staatliche Krisen- und Katastrophenmanagement des Innenministeriums, ein covid prognosekonsortium und eine eigene Ampelkommission. In Deutschland hingegen sind es vor allem bereits bestehende Expertengremien und eigene staatliche Behörden mit klaren Zuständigkeiten, die die Bundesregierung rund um Kanzlerin Merkel und Gesundheitsminister Spahn beraten. Das Parlament hat teilweise Mitsprache bei der Besetzung der Gremien. Neben der Leopoldina-Gesellschaft und dem Deutschen Ethikrat ist es das Robert-Koch-Institut, das eine führende Rolle einnimmt. Dessen Chef-Epidemiologe Christian Drosten wurde einer breiteren Öffentlichkeit bekannt und zum Gesicht der Pandemie in Deutschland.
1: Wenn wir zurückkommen auf die Corona-Krise, was ich eben tatsächlich interessant finde, ist sozusagen, wer ist das Gesicht dieser Krise und so wie wir gesagt haben in Deutschland, war es ein Experte oder ist es ein Experte? In Österreich war es das Ministerquartett. In Ungarn ist es eine Behördenvertreterin. In Schweden, das ja aus vielerlei Gründen mein bemerkenswertes Beispiel war im Rahmen der Corona-Pandemie. In Schweden war es der Chef-Epidemiologe der Regierung, der auch sogar eigentlich fast die Entscheidungen getroffen hat. Meine, wie sehr ist es dann Aufgabe tatsächlich der Politik hier, bei der Entscheidung quasi sozusagen vorn zu bleiben oder kann man wirklich Experten dann auch die Entscheidungsgewalt überlassen? Das glaube ich nicht.
0: Ich finde, die Politik sollte entscheiden, weil es ja mehr zu beachten gibt als das Spezialthema Epidemie und Pandemie in dem Fall. Darüber diskutieren wir ja Gott sei Dank inzwischen sehr lebendig. Ist es das wert und was verlieren wir auf der anderen Seite durch Lockdown und durch die Einschränkungen? Wir diskutieren es natürlich vor allem in wirtschaftlicher Hinsicht, darüber kann man diskutieren. Wir sollten es aber noch viel mehr, finde ich, im Hinblick auf den Lebensumstandsverlust von Schulkindern hin diskutieren. Oder wir sollten viel mehr darüber nachdenken, was passiert mit einer Gesellschaft, die Kunst und Kultur nur mehr übers Internet konsumieren kann. Und da denke ich, dass die Politik natürlich auch in einer unglaublich schwierigen Lage ist aber den Blick nicht öffnet, weil sie sich nur mehr dem Quantifizierbaren widmet. ja, Und weil sie aus lauter Angst, was Falsches zu entscheiden, nur mehr auf Zahlen vertraut und daher Kurven von Mathematikern als Entscheidungsgrundlage nimmt. Und jetzt könnte ich auch noch sagen, zumindest meiner Meinung nach, wenn ich dann so eine Partei wie die ÖVP habe, die überhaupt keine Haltungen und Werte mehr vertritt, dann ist das eh logisch, weil die weiß ja gar nicht, wofür sie steht, und dementsprechend kann sie auch nicht was anderes mit einbeziehen, sondern kann sich nur mehr darauf reduzieren, wie schauen die Zahlen aus und ich reagiere auf die Zahlen.
1: Andere würden das evidenzbasiert nennen. Ja, Aha.
0: evidenzbasiert heißt keine Gefühle, evidenzbasiert heißt keine Musik, evidenzbasiert heißt keine Zwischentöne, evidenzbasiert Aber heißt vor allem nur gesunde Menschen und keine... Behinderten und keine Eigenbrötler und keine Künstler.
1: Aber was passiert dann mit dem Politiker, der nur aus dem Gefühl heraus entscheidet, wir lassen alle Schulen offen, wir machen überhaupt keine Einschränkungen, jeder soll sich frei bewegen können, ja, steigen halt die Infektionszahlen, aber Zahlen sind mir nicht wichtig. Funktioniert das? Ich wir habe haben, auch da meine Zweifel.
0: Wir haben in Europa zwei Leitfiguren. Das eine ist die großartige Angela Merkel, die ja Wissenschaftlerin ist, die wirklich voller Naturwissenschaft steckt und trotzdem gesagt hat, wir schaffen das. Und trotzdem sich rühren hat lassen von einem Mädchen, das geschildert hat, wie es in einem Flüchtlingsheim zugeht. Oder wir haben auf der anderen Seite auch den Herrn Macron, der nach einem Attentat und in Gefährdung aller Lehrerinnen und Lehrer des Landes darauf besteht, weil er eine Haltung hat, dass es Karikaturen weitergeben muss. Das sind zwei großartige Figuren und das sind zwei Politiker und Politikerinnen die aus einer Haltung heraus Politik machen und nicht aus einer Evidenz heraus Politik
1: machen. Naja, aber natürlich macht Merkel auch aus der Evidenz heraus, weil Merkel schaut sich auch die Zahlen an und Merkel spricht über die Zahlen und wie sie sich entwickeln und leitet daraus auch ab, welche Notwendigkeit es gibt, jetzt äh, tätig zu werden. Also gerade ihr kann man evidenzbasiert halt nicht absprechen.
0: Ja, das eine tun, das andere nicht lassen. Ich sage ja, dass sogar diese Naturwissenschaftlerin, die selber ja Chemikerin ist, dann doch bei den wichtigen Entscheidungen in ihrem politischen Leben nach dem Bauch gehandelt hat.
1: Aber ich würde gerne noch einen anderen Aspekt mit dir diskutieren, der mich umtreibt, nämlich in der Krisenkommunikation sagt man eigentlich, es sollte eine Person sprechen, damit klar ist, da gibt es sozusagen eine Stringenz in der Kommunikation und die Leute können sich darauf verlassen. Das ist das Gesicht zu dem Thema und auf diese Person kann ich mich verlassen. Gerade so etwas wie die Corona-Pandemie zeigt ja, es gibt eine Vielzahl von Disziplinen, die hier eine Rolle spielen, von der Medizin, die Virologie, die, die Statistik und was auch immer, dementsprechend viele Expertinnen und Experten, die noch dazu aber alle noch unterschiedliche Positionen haben und Meinungen haben. Das heißt, ich habe eigentlich, egal was ich sage, ich habe sofort fünf Gegenmeinungen von Menschen, die etwa einen anderen Schwerpunkt haben oder tatsächlich in der Frage einfach eine andere Meinung haben. Jetzt müsste ich ja eigentlich als Politik diese Diversität der Meinungen aufzeigen und Präsentieren. Und es ist auch eine Frage, ob das nicht die Aufgabe der Medien ist, diese Diversität darzustellen. Und andererseits will ich aber auch den Menschen gerade in dieser Krise Vertrauen geben und ihnen sagen, verlass dich auf uns, wir wissen, was wir tun, denn die Expertinnen und Experten sagen das.
0: Ja, Krisenkommunikation ist wie Erziehung. Das heißt, du hast als Eltern oder Großeltern die Aufgabe, eine Art Heimathafen zu sein, eine gewisse Sicherheit auszustrahlen. Du hast aber keinesfalls das Mandat, Oberbefehlshaber der Familie zu sein. Und so ähnlich würde ich das übersetzen wollen in die Tätigkeit von Politikerinnen und Politikern. Ja, natürlich müssen sie ein Angebot machen, wir gehen in diese Richtung. Sie sollen aber nicht sich selber als Alleinwahrheitsinhaber verstehen und dürfen sich auch nicht so präsentieren. Das wäre zutiefst undemokratisch.
1: Aber wenn ich als Politiker eine Entscheidung treffe und die heißt, wir sperren jetzt die Geschäfte zu für vier Wochen in der Krise, weil das notwendig ist, dann kann ich ja nicht gleichzeitig sagen und ich weiß, es gibt auch fünf andere Meinungen und lass uns das jetzt für vier Wochen lang diskutieren, ob das gut ist oder nicht.
0: Nein, die Entscheidung muss man treffen, aber ich finde, man muss dann nachher sich schon auch der Diskussion stellen, warum dürfen Gottesdienste stattfinden, aber Theaterveranstaltungen nicht.
1: Die Diskussion findet permanent statt, aber es ist halt auch wahrscheinlich gerade in dem Fall relativ schwer, es allen recht zu machen, weil egal, ob ich zusperre oder aufsperre und welchen Bereich ich da aufmache oder zumache, Gibt es immer eine Gruppe, die sagt, aber warum wir und die nicht oder umgekehrt?
0: Beim ersten Lockdown gebe ich dir völlig recht, bei diesem hier nicht. Weil auf diesen zweiten Lockdown hat man sich nicht nur seelisch und inhaltlich vorbereiten können, sondern man hätte auch die Erfahrungen aus dem ersten nehmen können. Und ich möchte mich jetzt auch nicht einklinken in diese Diskussion, der andere darf und ich darf nicht, aber ich nehme schon wahr, dass es eine Prioritätensetzung gibt und das wäre nicht meine Prioritätensetzung gewesen.
1: Aber abgesehen davon, ich komme nochmal zurück auf die Frage, ist es nicht auch Aufgabe der Politik, erstens Entscheidungen zu treffen, aber zweitens auch die Menschen mitzunehmen auf dem Weg dieser Entscheidung? Nicht nur, wie die Entscheidung zustande kommt, sondern auch in der Umsetzung dieser Entscheidung die Menschen mitzunehmen. Aber das erfordert Vertrauen, das erfordert Glaubwürdigkeit. Und Vertrauen schaffe ich ja nicht, indem ich sage, aber es gibt sehr viele Leute, die halten das für einen Unsinn, was ich da mache.
0: Ja, es ist sehr Ich muss heiklig. doch den Leuten Und
1: vermitteln, dass ich das Richtige tue.
0: Von der Kommunikation her kann ich sagen, dass mir die Rede des Leopold Fiegel zu Weihnachten 1945 in den Sinn kommt, wo er eingesteht, dass er der Bevölkerung nichts geben kann, aber glaubt an dieses Österreich. Das haben wir alle im Ohr, die wir uns mit Geschichte beschäftigt haben. Das hat aber nicht jede Weihnachten machen können. Und die Kommunikationsprobleme, die die derzeitige Regierung in Österreich offenbar langsam bekommt, liegen vielleicht auch darin, dass ich diese Ansage, es handelt sich um die entscheidenden Tage, halt inzwischen jede Woche gehört habe. Und dann glaube ich es nicht mehr. Und dann bin ich irgendwann bei Peter und der Wolf. Und dann geht auch dieses Vorangehen nicht mehr. Und so gesehen haben wir uns selber in etwas manövriert, denke ich. Ja, dass halt die Journalistinnen und Journalisten jetzt den Regierenden nicht mehr abnehmen.
1: Aber wie kommst du dann durch eine zwölfmonatige Krise durch?
0: Ja, indem ich sie zum Alltag erhebe und nicht so tue, als könnte man durch volle Konzentration in diesen zwei Wochen jetzt alles lösen. Nein, aber ich bin natürlich in der glücklichen Lage, dass ich nur
1: kritisiere, und nicht es selber verantworten muss. Und das gestehe ich auch zu. Das machen ja die Medien ganz gern. Sich zurücklehnen, kritisieren, aber nicht zuständig sein.
0: Aber ich kann schon beobachten, dass es Kollateralschäden geben wird in der Bildungsqualität der Kinder. Und sind die nicht genauso wichtig wie die Alten? Ich kann schon feststellen, dass es Kollateralschäden gibt in der Kultur- und Kunstwelt und sind die nicht genauso wichtig wie die Religionsgemeinschaften. Und ich kann auch feststellen, dass es Kollateralschäden in der Zivilgesellschaft geben wird und sind die nicht genauso wichtig wie die Seilbahngesellschaften.
1: Ja, das ist dann tatsächlich Gegenstand des gesellschaftlichen Diskurses.
0: Und die Krise, entschuldige, manifestiert natürlich diese Brüche. Ich finde, dass wir in dieser Krise ja hoffentlich zur gemeinsamen Bereitschaft kommen, unser Wirtschaftssystem zu hinterfragen, weil wir ja jetzt eh alle versorgen müssen. Und die Krise kann ja auch, wie wir in der Religion immer gelernt haben, im Religionsunterricht, ich war in dem und ich fühle mich dort auch zu Hause, nur durch Krisen komme ich weiter im Leben. Das bedeutet also, die Krise kann natürlich als etwas Positives verstanden werden, wenn wir jetzt daraus Schlüsse ziehen und nicht, wenn wir wieder zu einem Alltag zurückkehren, der wie vorher war.
1: Was ist die Aufgabe der Medien? In dem Zusammenhang, gerade wenn eine Krise ausbricht, ist es nicht auch Aufgabe der Medien, und jetzt sage ich besonders des öffentlich-rechtlichen Teils der Medien, auch quasi dann zum Beispiel die Regierung zu unterstützen in der Krisenkommunikation? Also zwei Gedanken dazu, bevor ich zum
0: Öffentlich-Rechtlichen komme. Es gibt einen skandinavischen Zweig des Journalismus, der heißt Best Practice und Constructive Journalism. Das bedeutet, ich hole die besten Beispiele anderer Länder und anderer Nationen oder anderer Spezialisten zu einer vergleichbaren Situation und beschreibe die als Lösungsangebot. Das hat ja am Anfang auch stattgefunden mit dem sogenannten schwedischen Modell. Das, glaube ich, ist eine sehr ehrenwerte Aufgabe des Journalismus, dass er recherchiert und seriöse Alternativvorschläge zu dem gewählten Weg oder ergänzende Vorschläge anbietet. Jetzt zu deiner zweiten Frage, die Art und Weise, wie lang muss der ORF Verkündigung der Regierung sein? Und wann sollte er wieder seinen normalen journalistischen Alltagsgeschäften nachgehen? Ich glaube, der ORF war zu lang Verkündigungsinstrument. Er hätte früher beginnen müssen, wieder Fragen zu stellen. Das war aber auch der Situation geschuldet, die da entstanden ist durch diese Konzentration bei den Pressekonferenzen, wo nur der ABBA-Vertreter und der ORF-Vertreter zugelassen waren. Oh, das, oh, das war ja nur ein ganz kurzes. Das Zeitamt. waren einige Wochen und das reicht ja in dem Fall, wenn die Menschen 24 Stunden lang fernschauen am Anfang der Krise und da gab es ja unglaubliche Zuschauerzahlen von bis zu drei Millionen Zuschauern, die solche Pressekonferenzen und Zeit in Bildsendungen angeschaut haben. Dadurch ist natürlich dem ORF auch ein gewisser Schaden erwachsen. Und wenn sich das dann dummerweise auch noch mit einer Zeit trifft, wo ein halbes Jahr später, nämlich im nächsten Sommer, der nächste Generaldirektor des ORF gewählt wird und wenn der Generaldirektor dann von der Politik gewählt wird und wenn der Generaldirektor dann auch noch gewählt wird von einer ÖVP-Mehrheit im Stiftungsrat, dann ist es halt sehr heikel, wenn der ORF über diese Regierenden berichtet. Und dieser Generaldirektor ist in unserem konkreten Fall auch noch oberster
1: Infochef. Und dann sind wir schon beim Thema unseres nächsten Podcasts. Ich danke dir, für <lacht> Ebenso.
2: Die Halbstunde der Wahrheit wird durch Ihre Hörerinnen und Hörer finanziert. Sie können die Sendung unterstützen auf www.vsum.tv. Ein Podcast des Vereins zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Abrufbar überall, wo es Podcasts gibt. Produktion Inspirisfilm.